0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu braço forte, a Tua mão segura. Obrigado que nós somos amparados pelo Senhor em todo transe agudo. O Senhor não nos deixa, nos abandona. O Senhor nos fortalece, nos anima, o Senhor nos abraça, nos envolve, nos acolhe. O Senhor sopra, Deus, em nós o Teu Espírito e o Teu Espírito testifica que nós somos os Teus filhos, eleitos, estabelecidos na eternidade, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, ó Deus, nenhum minuto da nossa existência pode ser subtraído, nenhum fio da nossa cabeça, ó Deus, cai sem que o Senhor o saiba, o Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece o que vai no nosso coração, antes mesmo disso ter virado palavra, o Senhor nos sonda, o Senhor penetra a nossa intimidade, o Senhor conhece os nossos limites, em nome de Cristo, o Senhor não nos deixará provar ou tentar acima do que nós podemos suportar, oh Deus. em nome de Cristo Jesus, quero clamar mesmo pela casa do Rafael, sua esposa, clamar, ó oh Deus, por tudo aquilo que envolve a vida deles, clamar pela casa do André, todos os familiares, ó Deus, sejam envolvidos no teu manto de bondade e misericórdia. Quero lembrar uma vez mais do nosso amigo Alfredo, toda a casa dele, a Thelma, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Senhor, que eles sejam guardados de todo mal e sustentados na tua bondade. Vivifica a tua obra em nós e através de nós, fortalece os nossos ossos, as nossas juntas e ligaduras, ó oh Pai, nós dependemos de Ti, nós confiamos no Senhor, a nossa alma repousa na Tua bondade na Tua misericórdia, no nome de Cristo Jesus, o oh Senhor, amém e amém. Ó oh Pai, ainda na Tua presença, em nome de Cristo Jesus, queremos louvar pela vida a casa do Adelar da Milena, recebendo... Ó Deus, mais uma filha do Senhor entre nós... em nome de Cristo Jesus... alegria, alegria do Senhor é a nossa força... ó Deus, nós bendizemos o Teu nome... pela virtude repartida e compartilhada... em nome de Jesus, ó Deus... amém e amém... graças a Deus... Então, a gente está compartilhando aqui essa semana... sobre o princípio das pedras... falando exatamente sobre diversidade... que nós não somos feitos tijolos, né? Deus não nos fez formatados, mas Deus nos gerou em diversidade exatamente para a gente poder é, é, celebrar a unidade e promover isso, viver em harmonia e não a partir da diversidade destilar né, nossas amarguras, nossos ressentimentos, fomentar isso em nome de Cristo Jesus o Senhor. o Senhor não há mais... É, judeu nem gentil, né? não, é, é, não há essa distinção, o muro da separação foi derrubado, amados. graças a Deus, o tempo do Espírito é chegado a nós, nós vivemos na dispensação do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus diz que quando viesse o Espírito, os vales seriam exaltados, os montes seriam aplanados... então essas divisas naturais... que nós insistimos em manter... elas seriam desfeitas... né? então nós não temos que reforçá-las... nós temos que... entender que elas foram removidas... nós não temos que ficar tentando levantar muros... que o sangue de Cristo... derrubou e desfez... então... vales e montes são nossas divisas naturais... a gente aprendeu na escola... Né? então lá na escola a gente gente aprendeu quais são as divisas naturais né? os vales dos rios e as cadeias de montanhas e no tempo do espírito os vales seriam elevados e as as montanhas seriam abatidas então Deus está promovendo ligações e a palavra de Deus diz que as pessoas pecam por não conhecer a palavra de Deus a gente peca por não conhecer as escrituras então muitas vezes... A gente está falando de forma muito intuitiva, né? Eu tenho compartilhado, eu queria encerrar essa semana de reflexão aqui sobre é, é, o princípio das pedras, né? E é porque a gente está tá querendo fazer Deus entendido, né? E na verdade Deus é Deus para ser conhecido. E em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. E do conhecimento da ciência de Deus. É tão curioso isso. A gente cria aí uma polêmica lascada em cima do branco e do preto, do preto e do branco, né? Porque isso é uma polarização e é tão curioso, né? Talvez muita gente não saiba, e porque às vezes a gente, a gente é, brigou com a ciência, né? E sendo que ciência e fé deveriam ser companheiros de caminhada, né? Então. A ciência levanta questões e, e, e proposições que a fé, o conhecimento de Deus, nos ajuda a resolver. Enquanto que a cor branca é a junção é, de todas as cores na, 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 na luz, então, é, é, uma projeção luminosa juntando todas as cores produz essa sensação do branco. Enquanto que o preto é a mistura de todas as cores, curioso isso, né? Então, é, branco e preto são cores irmãs, né? Ou são sensações de cores irmãs? Porque o branco da neve, né, é um reflexo luminoso que junta todas as cores, tanto é que se você passar um filamento de luz por um prisma, né, a difração da luz vai ser exatamente um espectro de todas as cores. Então, a cor branca é uma sensação luminosa em que todas as cores se juntam, né? E a cor preta é uma uma realidade colorida onde todas as cores se misturam. Quem diria, né? quem diria, e sabe irmãos, o mais triste de todas essas coisas é que a gente está se permitindo gastar tempo com algumas discussões e a gente vai ficando assim meio que cego, né, pelo preconceito e a gente por não entender a construção das pedras, por insistir em construções de tijolos, essa polêmica toda levantada não é em torno de um hino, né, essa questão toda aí não é um hino, são as escrituras. O hino foi baseado num texto bíblico e o texto bíblico é Salmo 51 que diz purifica-me com o e ficarei puro, lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. É o Salmo 51, versículo 7. E aproveitando o ensejo, é isso mesmo, né? de tanto esquadrinhar a Bíblia como se fosse um livro de entendimento, né? a gente está relativizando as escrituras, então as escrituras não são para reforçar ou para fomentar nossas discussões em torno de entendimento, não é o que cada um de nós entende mas é a forma como na relação livre e bendita, pautada em amor, nós vamos conhecendo a vontade de Deus na sua plenitude, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então nós não podemos relativizar a palavra de Deus, nós temos que relativizar nosso entendimento, nós temos que relativizar nossas emoções, relativizar nossas sensações, nossos métodos são relativos, nossas conclusões são relativas, nossas emoções são relativas, nossos sentimentos são relativos, os sentimentos mais fortes que sejam, as emoções mais contundentes, tudo que você concluiu, tudo que eu concluí, toda toda a minha experiência, toda a minha vivência, por mais marcante, por mais que ela tenha sido a coisa mais dramática, mais forte, mais mais até traumatizante, mais impactante que eu possa ter vivido, tudo isso, toda a minha experiência, toda a minha vivência, todas as conclusões que eu possa ter chegado, tudo isso diante da revelação da palavra de Deus, se relativiza, então diante da palavra de Deus, eu não tenho que discutir conclusões, Nós temos que nos desarmar das nossas conclusões para juntos aprendermos, aprender, aprender a ser pedra, aprender a matiz de cada um, o formato de cada um, né? então cada um tem sua peculiaridade cada um tem sua característica, cada um tem sua importância, e esse mosaico bendito de distinções, de características, vai formando essa junção de todas as cores, branca, e essa mistura de todas as coisas, preto, todas as cores misturadas, vai ser preto, todas as cores juntas, A luz vai ser branca. E entre essa junção e essa mistura, na medida em que a luz difrata nas nossas relações, através de uma pedra cristalina, ela vai revelando todas as suas matizes, todas as suas nuances. Então isso é bendito, é para a gente aprender, é para a gente conhecer, é para a gente ser edificado e não para a gente relativizar. Então não relativize o absoluto por conta daquilo que é o relativo das suas emoções, das suas experiências, das suas questões, dos seus sentimentos. Então, em nome daquilo que a gente entendeu, em nome daquilo que a gente experimentou, em nome daquilo que nos diz respeito, muito particularmente, a gente está relativizando aquilo que é a única referência de vida e rumo. Então, que a gente seja menos estúpido naquilo que concluiu e mais sábio naquilo que a gente está disposto a aprender. Nossas conclusões nos tornam estúpidos. E a nossa consciência de ignorância e fraqueza nos torna sábios. A sabedoria não está em propagandear o que a gente entendeu. A sabedoria está em admitir o que a gente ainda não sabe. Oi, Pedrinha. A sabedoria não está em propagandear o que a gente entendeu. A sabedoria está em admitir aquilo que a gente ainda não sabe. O próprio Paulo teve um embate com Deus. Qual seria o espinho da sua carne? Eu já me perguntei muitas vezes... Por que que será que Deus... Não deixou a gente saber qual é o espinho da carne de Paulo. É porque finalmente eu descobri. Sabe qual era o espinho na carne de Paulo? O meu. Sabe qual era o espinho na carne de Paulo? O seu. Porque não interessa qual era o espinho na carne dele, o que interessa é o espinho na minha. Talvez o espinho na carne de alguns seja a altura. Talvez o espinho na carne de outros seja as feições. Talvez o espinho na carne de outros seja sua condição social, cultural. Talvez o espinho na carne de outros seja a sua cor. Qualquer que seja o nosso espinho, a gente só é curado quando entende que é através dele que a gente aprende. Não é na força nem no poder que está a nossa autoridade, mas é na fraqueza, porque Deus disse para Paulo, Paulo é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Portanto, é na sua força que a autoridade de Deus fica corrompida na nossa vida. Então, que a gente aprenda a ser pedra, e em vez de começar a criar doutrinas de tijolos. Que a gente pare de ficar aí com cadernos e cadernos de doutrinas de como tornar as pessoas um bom tijolo, para que a gente aprenda, finalmente, a ser pedra. Com tamanhos, com timbres, com... sons diferentes. Cada pedra tem um som, cada pedra tem uma textura, uma forma, de modo que nós somos modelados, mas não somos formatados. Deus está nos modelando, Deus está nos colorindo. (risos) E, E que seja assim. Ou através da junção de todas as cores ou através da mistura de todas as cores, ou através de cada uma das cores, que o amor do Pai seja revelado, que a glória de ser família seja manifesta. Que a gente não queira estabelecer a separação, mas que a gente, segundo a luz da mesma palavra, se esforce o tempo todo, para preservar a unidade. Porque ou juntando, ou misturando, Deus só quer uma coisa, que a gente seja um, e não que a gente seja muitos. Amém? O grande desafio é fazer de muitos um, e não separar um em muitos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, porque todas as pedras que são usadas na edificação desse é, dessa casa espiritual para Deus, na verdade, todas as pedras vieram de uma única rocha. Somos todos cortados da mesma rocha, amém, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço, fica na paz, até domingo, se Deus quiser, quando a gente começa mais uma semana, e lembrando que a gente tem esse encontro domingo pela manhã, porque uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom, forte abraço, fica na paz.